0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Jo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Auch wenn im Moment noch Sommer ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Aber früher oder später kommt ja der Herbst wieder mit großen Schritten und Solange wir noch campen gehen dürfen, geht man natürlich campen und ähm, hoffen wir mal, dass da nicht wieder so ein ähm, oller Corona-Lockdown uns dazwischen funkt letztendlich. Und wenn es halt kühler wird, da geht das Thema dann los irgendwann, wenn man mit dem Vorzelt unterwegs ist, nicht nur im Winter, sondern eben schon im, bereits im Herbst, dass es morgens gerne mal Kondenswasser im Vorzelt hat und in dieser Folge möchte ich einfach noch mal zwei drei Sachen mit auf den Weg geben, wie man das ja vermeiden lässt sich nicht äh, oder nahezu vermeiden, aber halt zumindest reduzieren lässt. Ich habe schon mal eine Podcast Folge dazu gemacht, die ist aber schon eine ganze Weile her, aber ich verlinke den Blogbeitrag trotzdem mal in diesem Blogpost <lacht> zu dieser Folge, also wer den Blog liest, der findet dann letztendlich auch den Link zur alten Folge. Ja, ich, ähm, mir kam dieses Thema wieder, weil ich mal äh, mich wieder an unser erstes Mal Wintercamping ähm, erinnert habe beziehungsweise an das eine Mal, wo wir wie hieß denn der Campingplatz? Ich weiß nicht mehr. Bei Pforzheim oben, ähm, kleiner Enzhof war das genau. Und da war es, wenn man morgens rausgekommen ist, da war das eine regelrechte Tropfsteinhöhle und es war da auch so. Wir hatten nicht mal war es in kleiner Enzhof, ich weiß nicht mehr. Wir hatten auf jeden Fall nicht mal eine, einen Vorzeltteppich, um die Wiese da zumindest so ein bisschen abzudecken, was natürlich auch noch dazu beiträgt, dass morgens äh, ja regelrecht eine Tropfsteinhöhle <lacht> vorgefunden wird. also ähm, Und damals wusste ich auch gar nicht, also ich habe das echt äh, nicht so auf dem Schirm gehabt, dass ich über Nacht so viel Kondenswasser in so einem Zelt sammeln kann. Man muss dazu sagen, das war ein ganzjahres Jahresvorzelt, also auch über die komplette Länge des, Vor, äh, des Wohnwagens und kein spezielles Wintervorzelt, weil die Wintervorzelte sind, äh, sind einfach nochmal ein bisschen anders. Sie sind ein bisschen mehr isoliert und die Beschichtung ist eine andere. Aber halt, wenn man jetzt von normalen Vorzelten ausgeht oder auch eine, eine ganz normale Markise oder ein Markisenvorzelt, dann bildet sich da über Nacht ganz schön ordentlich Kondenswasser nach unserer Erfahrung und eben da jetzt nochmal ein bisschen was dazu, wie man denn das Ganze reduzieren kann. Das erste ist, ähm, da, den Fehler hatten wir damals auch gemacht, die Gasheizung. Also Gasheizung in Form von so einem Gasheizstrahler, was weiß ich, wie die alle heißen. Wir haben so ein Ding ja jetzt auch, im, wir haben uns damals auch eingekauft ähm, und der steht jetzt im Keller. Auf jeden Fall so Gasheizstrahler, die halt quasi die, 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 die nur offene Verbrennung haben sind ähm, es sind sowieso so eine Sache. Das haben wir selber auch erst lernen müssen. Wir haben diesen Fehler auch gemacht. Wir haben das Ding in, in, ins Vorzelt, in die Ecke zwar gestellt, dass der immer Frischluft ziehen konnte, aber man hat mit der Zeit schon gemerkt, dass da halt die Verbrennung letztendlich im Vorzelt stattfindet. Dadurch, ähm, in einem recht dichten Vorzelt kommt halt keine Frischluft rein, der CO2-Gehalt steigt, ähm, dadurch, dass der Sauerstoff auch verbrennt und dementsprechend sinkt auch der Sauerstoffgehalt. Das haben wir dann irgendwie ziemlich schnell gemerkt, einfach, dass es schnell Kopfschmerzen gab, aber es zeigt auch, wie gefährlich das ist. Und deswegen mein Appell, vermeidet solche Gasheizungen mit offener Verbrennung irgendwie im Vorzelt. Und gerade wenn es dann im Winter ist, wenn man dann irgendwo anders aufmachen muss, damit wieder Frischluft reinkommt, dann ist es ja auch für die Katz. Dann heizt man auf der einen Seite und die kalte Luft kommt auf der anderen wieder rein. Ist so ein bisschen ja, heizend für, für alle, für den ganzen Platz sozusagen. Aber unabhängig davon eben Gasheizungen aufgrund der Gefährlichkeit mit der offenen Flamme, auch wenn das in so einem Heizkörper drin ist und halt mit der Erstickungsgefahr letztendlich, ist es auch so, dass sich durch diese Verbrennung vom Gas bildet sich zum einen Kohlendioxid, aber auch Wasser in Form von feinstem Wasserdampf, den man so natürlich nicht sieht. Aber der reichert sich halt natürlich auch im Vorzelt dann an und wenn die Außenwände kalt sind, wenn es dann kühler wird abends, dann kondensiert natürlich ähm, das ganze, diese, diese ganzen feinsten Wassertropfen, die kondensieren dann natürlich an der Decke und an den Zeltwänden und überall und fertig ist die hausgemachte Tropfsteinhöhle. Also man kann sie sich auch ohne weiteres Zutun quasi selber erstellen, weil die Luft ist natürlich dann wärmer, kann viel mehr Feuchtigkeit im Zelt auch aufnehmen, kommt dann an die kalte Außenwand äh, oder an die Decke und dann kondensiert das Ganze ruckzuck und ähm, dementsprechend tropfig wird es. Also so Gasheizungen hatten wir am Anfang auch, aber es ist einfach... Es ist einfach Mist. Es ist in, in zweierlei Hinsicht aufgrund der Gefährlichkeit. Aber eben, selbst wenn das nicht wäre, wenn man das schafft, irgendwie einigermaßen gescheit durchzulüften und es trotzdem warm bleibt, ähm, dann ist es trotzdem einfach halt die, der Wasserdampf, der da durch die Verbrennung, durch die offene Verbrennung entsteht, ist da natürlich trotzdem kontraproduktiv, um ein trockenes Vorzelt zu haben. Zweiter Punkt ist, was wir mittlerweile auch immer dann machen, wenn wir das Vorzelt aufgebaut haben, ist, speziell abends nochmal durchzulüften. Gerade über den Tag, wenn noch ein bisschen die Sonne scheint, dann wird es ja auch im Zelt wird's ja schnell wärmer und dann heizt sich ja auch alles auf, auch die, die Möbel, die, der Tisch, die Stühle, alles was drinne steht, wärmt sich ja ein bisschen auf und die warme Luft im Zelt kann natürlich entsprechend mehr Feuchtigkeit einfach aufnehmen. Und wenn es dann nachts kalt wird, beziehungsweise es ist ja, in der Regel ist es nachts deutlich kühler. Dann kühlen natürlich insbesondere die Zeltwände sehr schnell aus durch die Außenluft und die Decke auch. Und dadurch kondensiert im Inneren die, die warme, die warme Luft oder das in der warmen Luft gebundene Wasser. Das kondensiert dann halt an diesen kühlen Flächen. Und deswegen hat man halt natürlich, ähm, da ganz schnell dann auch wieder Kondensat, welches sich zur Tropfsteinhöhle entwickelt. Und wir sind da jetzt mittlerweile dann hingegangen, dass wir einfach noch mal abends, wenn man merkt, es ist jetzt draußen kühler und wir gehen dann sowieso in den Wohnwagen und sitzen nicht mehr im Vorzelt, dann lüften wir da noch mal ordentlich durch. Fünf Minuten auflassen, dass also wirklich richtig die diese warme Wasserreiche Luft, dass sie wirklich draußen ist, die, die, die Möbel vielleicht auch sogar ein bisschen runterkühlen konnten schon und alles, dass einfach so ein richtiger Luftaustausch da stattgefunden hat, weil dann ist dieser riesige Schwung an gebundenem Wasser, dann ist der schon mal draußen. Das vermeidet natürlich nicht, dass sich äh, da Wasser kondensiert, weil die Nacht geht ja ein paar Stunden, aber es ist einfach, man hat schon mal einen großen Schwung an Wasser nach draußen befördert und ähm, der kann dann schon nicht irgendwo im Zelt kondensieren. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich den, das, 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 Vorzelt jeweils einen Spalt irgendwie an den Seitenteilen oder so zu öffnen, damit er über die Nacht nach dem abendlichen durch Durchlüften, das einfach, weil die Luft halt noch weiter abkühlt, aber dass einfach so ein dezenter Luftzug entsteht, wenn man jetzt nicht die Türe sperrangelweit offen lässt, sondern gerade die Fronten oder die Seitenteile hat es ja genug Reißverschlüsse, dass man die einfach so ein Stückchen weit aufmacht. Unser ganz vorzelt hatte zum, hatte zwar eine Entlüftung oben in der Mitte, aber die ist natürlich sehr, sehr klein und wir sind jetzt da dann auch hingegangen, haben einfach das Zelt so ein Spältchen offen gelassen an zwei Stellen und die Wohnwagenschürze ein bisschen hochgeklappt, dass einfach so ein Luftzug entsteht und dadurch bringt das vielleicht auch etwas, also wir haben es gemacht und es war, ist halt immer schwierig, man müsste ja gegen vergleichen, wie es ist mit und mit ohne, aber unser Eindruck war, dass es da natürlich ein bisschen auch nochmal was gebracht hatte. Und man sollte natürlich da auch darauf achten, dass man halt schaut, wie der Wohnwagen steht und alles, weil wenn es halt nachts anfängt dann zu regnen oder wenn es dann halt schneit da im Winter, dass es einem dann nicht in den in den Wohnwagen bzw. ins Vorzelt volle Kanne reinregnet, das wäre natürlich auch wieder blöd, weil dann hat man nasse Möbel, wenn die Küche, Küchenzeile da stehen hat, so ein Schrank oder irgendwas oder den Grill oder so, dann wird das halt alles nass oder Stühle, Handtücher aufgehängt hat etc. Dann dann ist das natürlich sehr, sehr kontraproduktiv, wenn es dann in einem Tanzzelt reinregnet, ist dann auch doof. Aber so einen kleinen Spalt offen lassen, äh, gerade die Seitenteile links und rechts oder halt eben nur ein Seitenteil und dann halt die Schürze ein bisschen hochklappen, dass so ein bisschen so ein Windzug entsteht. Das hatten wir recht oft, dass wir das gemerkt haben, dass wenn wir mal aufgemacht haben, dass dann von unten her, von unterm Bodenwagen so, so ein Luftzug entsteht und wenn man dann sowieso nicht mehr im Vorzelt ist, dann ist es ja egal. Und durch diesen Luftzug wird natürlich auch immer so ein bisschen der Luftaustausch und entstehende Feuchtigkeit hoffentlich mit mit ausge, mit, mit mit ausgetrieben sozusagen. So, ja, also letztendlich ist es schon so, das Kondenswasser wird sich nie ganz vermeiden lassen. Einfach weiß, in Zelten ist es ja trotzdem auch durch den Wohnwagen, wenn bei uns ist zum Beispiel der Kühlschrank auf der Seite, der Kühlschrank läuft durch die, durch das Thermoelement vom Kühlschrank entsteht ja auch wieder Abwärme, die natürlich im Vorzelt ist. Und in Zelten ist es ja meistens ein bisschen wärmer. Von dem her wird sich das sowieso nie ganz vermeiden lassen. Aber es gibt einfach so ein paar Sachen, die man machen kann, damit man da nicht morgens, wie es uns schon passiert ist, man kommt zur Türe raus, es wackelt irgendwie ein bisschen und man meint, es würde im Zelt regnen. Wintervorzelte verhalten sich da sicherlich ein bisschen anders. Wir haben nur die Erfahrung gemacht mit, äh, mit unserem Ganzjahresvorzelt und auch mit dem Luftvorzelt. Ähm, von dem her kann ich jetzt nichts zu Wintervorzelten sagen, wie viel die da besser sind. Ich gehe mal davon aus, dass sie ein bisschen besser sind. Ähm, es gibt natürlich auch noch mehr Möglichkeiten, was man machen kann, eben wie ich eingangs gesagt habe. Ich habe schon mal eine Folge dazu gemacht, indem man sich, ähm, da gehe ich ein bisschen genauer dort drauf ein, verlinke ich im Blogpost. Ist natürlich eben ein Himmel aufhängen, einen Innenhimmel aufhängen. Da ist auch nochmal das Thema mit dem, mit dem Gas, was ich damals ähm, auch schon mal besprochen hatte. Oder halt auch das Thema mit einer Folie auslegen. Aber das ist eine Sache, das muss man sich anschauen mit dem Campingplatz, weil Folien auslegen sehr oft natürlich nicht gestattet ist, weil die Wiese drunter kaputt geht. Ein bisschen ausführlicher gibt es das eben in der anderen Folge. Für diese Folge waren das jetzt nochmal drei weitere Tipps, was man so machen kann, um... Ähm, ja das Vorzelt nicht in, in, in eine Regenwolke und Tropfsteinhöhle zu verwandeln. Also habt eine gute Zeit, habt eine gute Woche. Wir hören uns wieder. Bis dahin. Ciao. Ja.